0: J'ai choisi pour titre euh, de mon intervention euh, la formule hébraïque qui dit ta as assez vénishma, fais et tu entendras. Cette formulation est euh, une toute petite nuance que j'ai apportée à la formulation que l'on retrouve pratiquement tout au long des cinq livres de euh, la Bible hébraïque et qui dit ⁇ Nous ferons et nous entendrons ⁇ On retrouve cette formulation à des moments extrêmement précis de euh, l'histoire biblique. On trouve cette formulation au moment où les enfants d'Israël se constituent en peuple pour aller recevoir ce qui va être leur constitution c'est-à-dire les tables de la loi on retrouve aussi cette formulation euh, dans euh, le Péricope itro, lorsqu'il s'agit euh, de donner mandat à Moïse pour aller écouter euh, la parole de Dieu et lorsque on essaye de penser le modèle, euh, le modèle opératoire de la fonction de la croyance dans le judaïsme, c'est cette phrase qui revient en premier. On connaît évidemment la formule euh, archétypique de la discussion qui avait eu lieu entre euh, le Hamaharet, c'est-à-dire celui qui n'y connaissait rien et qui voulait apprendre toute la Torah sur un pied, il va voir Chamaï en lui disant « Est-ce que tu peux tout m'apprendre sur un pied ?» Chamaï lui dit « Il n'en est pas question, euh, va et étudie. » Et il va voir Hillel qui lui dit « Ah, oui, c'est très simple, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. »« Et maintenant, va, étudie et, et tu entendras. » Alors, comment comprendre cette formulation Pour arriver à entendre ce que le judaïsme met entre le faire et l'entendre, c'est-à-dire l'acte actif et l'acte passif, il faut en revenir à l'un des fondements essentiels sur lequel repose le judaïsme, qui est le Principe de la Révélation. Le Principe de la Révélation est un principe dynamique, rapporté comme une théophanie dans la Bible hébraïque, mais qui s'est produite en même temps à la génération qui était présente à ce moment-là, et à toutes les générations qui allaient naître ensuite. Ce qui veut dire, et là, bon, la Bible est très explicite, euh, je ne vais pas vous donner le verset là, parce que je serais incapable de vous le citer euh, vraiment, donc je m'abstiens, mais vous y pouvez aller le rechercher. Euh, lorsque euh, Dieu va se révéler, donc, à ce peuple qui est en train de se constituer, hommes et femmes sont réunis, et les femmes portent en elles les générations, donc les âmes futures, et le principe de la révélation est opératoire à chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que le modèle de fonctionnement exige que l'on réitère la dynamique de la révélation à chaque moment. À chaque moment de la vie quotidienne qui est scandée par des actes extrêmement précis et à des moments encore plus précis qui sont les fêtes. Les fêtes du judaïsme, notamment la fête de Pessah, donc la fête de la Pâque, est là pour réitérer à chaque génération et dans chaque année le principe de la sortie d'Égypte et de la constitution des enfants d'Israël en peuple. Et d'ailleurs, dans la lecture de la Haggadah ce soir-là, on le dit clairement, « Ceci n'est pas arrivé à ton ancêtre ni à ton père, mais c'est à toi que cela arrive ». En ce moment. Alors, comment comprendre ce principe de révélation et de dynamique autrement que par l'espèce de constitution que les juifs ont reçue à ce moment-là et qui était euh, sous la forme de ce que l'on appelle communément les tables de la loi Les tables de la loi, dans euh, la compréhension du judaïsme ou dans l'appréhension du judaïsme représente la somme des lois écrites et orales, bien qu'on en connaisse que les dix commandements, qui sont euh, arrivés euh, par des voies naturelles, puisqu'on a entendu une voix et surnaturelle, elles se sont inscrites en lettres de feu au milieu des nuées, etc. Enfin, vous pouvez. Euh, Retrouver aisément la manière dont tout cela s'est fait, mais en même temps, tous les gens qui étaient présents à ce moment-là ont reçu plus encore. Ils ont reçu un supplément qui n'était destiné qu'à eux, c'est-à-dire qu'à eux, enfants d'Israël, en train de devenir le peuple d'Israël, en mouvement vers la terre promise. Et ces lois, elles sont connues dans le judaïsme comme au nombre de 613, qui sont les 613 commandements positifs et négatifs. Alors, positif, c'est « tu feras », négatif, c'est « tu ne feras pas ». Et il y en a comme ça, 613. Cette constitution, que, en ce qui me concerne, j'appelle souvent « loi sociale », représente la somme des actes que les Juifs sont supposés faire et ne pas faire afin de se comporter en Juif. Dans cet acte-là, on ne demande ni de croire, ni de s'interroger sur le croire, et... Le seul objectif de cette loi est de proposer un guide, un mode de vie qui concerne toutes les actions de la vie humaine, de la gestation jusqu'à la mort et même jusqu'à l'après-mort, de manière à ce que chaque acte soit sanctifié en étant accompli en tant que commandement. Il n'est donc pas étonnant que dans le judaïsme ancien, c'est-à-dire dans la littérature ancienne du judaïsme, lorsque les interprètes commencent à établir les ouvrages qui deviendront canoniques de la Mishnah, de la Gemara et du Talmud, donc euh, opération qui dure à peu près jusqu'à la fin du VIe siècle de notre ère, il n'y ait que peu de considération sur ce qu'est le judaïsme, mais qu'il y en ait des quantités absolument impressionnantes sur la manière dont un juif doit agir. En fait, si l'on regarde toutes les productions faites par les rabbins de l'Antiquité tardive, elles ne reposent que sur des actes concrets. Les actes concrets euh, vont de la manière dont il faut se comporter avec les insectes jusqu'à la manière dont il faut cultiver son champ ou même se euh, comporter euh, dans l'intimité du mariage. Tous les aspects de la vie d'un être humain sont épluchés à la loupe par un système de lecture et de relecture dont la source est toujours la Bible hébraïque, mais qui est réinterprétée par les rabbins au fur et à mesure que les contextes changent. Ces livres que l'on appelle, euh, enfin cet ensemble plus exactement, que l'on appelle communément la mer du Talmud, pour exprimer euh, l'immensité euh, de ce contenu, n'ont cessé d'être interprétés, réinterprétés, Jusqu'à aujourd'hui. Si on pense à la littérature qui n'est pas incluse dans les ouvrages talmudiques, c'est-à-dire les ouvrages euh, des midrashim, c'est-à-dire les interprétations euh, annexes qui ont été rédigées après la clôture du Talmud, on peut voir que se dessinent d'autres questionnements que ceux qui existent dans euh, la littérature talmudique elle-même et euh, on peut voir poindre une espèce de euh, comment dire de mouvement de pensée qui se détache des actes concrets pour aller plus vers les domaines de l'élévation et de la mystique et on peut voir qu'à partir de ce moment-là nous avons des textes qui nous indiquent des courants très précis, s'élevant à un niveau autre que celui de l'action et atteignant à celui qui est euh, de la connaissance. Le niveau de la connaissance nous fait déboucher de manière pratiquement naturelle sur un questionnement logique qui est celui de l'être. À partir du moment où l'on commence à s'interroger sur l'être, sur l'être qui n'est pas forcément visible, sur celui qui peut se détacher de l'action directe, va émerger très lentement une pensée théologique du judaïsme qui va éclore dans le berceau musulman c'est-à-dire dans ce que le judaïsme appelle dans les terres de Babylone et qui va essayer de donner une systématisation à ce qu'est le judaïsme euh, en rapport à l'objectif immédiat qui est de faire appel à la raison. Les formulations des premiers philosophes du judaïsme apparaissent à partir du Xe siècle. L'un des tout premiers euh, a été Saadi Agaon, qui, euh, vivait, enfin, qui a été euh, le gaon d'une des plus grandes académies, euh, celle de Souran, et qui vivait au moment où le Kalam était extrêmement important dans euh, les mouvements de pensée de son temps, à tel point que parfois, il est extrêmement difficile de différencier dans les formulations de Saadia Gaon, ce qui tient du Kalam proprement dit, et ce qui tient de la pensée euh, juive revue à l'aune de la philosophie grecque, qui était euh, également en vigueur à ce moment-là. Donc les premiers éléments d'une théologie juive apparaissent à ce moment-là. Euh, ce que j'appelle donc, enfin je ne suis pas la seule, hein, moi je me contente d'utiliser euh, les termes que les, euh, les philosophes et les penseurs ont mis euh, sur euh, théologie, repose donc sur un ensemble euh, de principes qui feraient ensemble un système. J'imagine que vous savez tous qu'il euh, n'y a absolument aucun dogme dans le judaïsme, qu'il n'y a pas euh, de personne qui représente une véritable autorité autrement qu'humaine, c'est-à-dire reconnue pour étant une autorité immédiate en ce temps, en ce contexte-là, qu'on ne peut donc pas se référer à une vérité authentifiée quelconque autre que celle qui est fournie dans la Bible hébraïque. La seule vérité reconnue en tant que vérité au sens large est celle qui repose dans la loi écrite et dans les interprétations qu'en ont faites les rabbins de l'époque talmudique, suivis par leurs interprètes à toutes les périodes. Comment donc arriver à former un système à partir de frontières si mouvantes et si impalpables que, euh, finalement, euh, il n'y aurait aucune distinction entre une pensée du judaïsme et une action du judaïsme, puisque, finalement, c'est là-dessus que les débats vont tourner. Si d'enfer et tu entendras » Tout est inclus, je ne sais pas si je me fais comprendre, oui, parce que parfois je... bon... N'hésitez enfin, pas à m'interrompre, si jamais je tombe dans l'abstrait total, que ça vous paraît complètement obscur, euh, n'hésitez pas. Donc, euh, les premiers philosophes ont cherché à atteindre un degré de connaissance tel qu'il leur permettait d'établir des euh, limites. Qu'est-ce qui est du judaïsme Qu'est-ce qui n'en est pas Qu'est-ce qui différencie le faire et l'entendre Et comment peut-on arriver au degré ultime de la connaissance, qui est évidemment considéré comme étant la connaissance du divin C'est la quête de Dieu dont il est question quand on est en quête de connaissance. Pour les rabbins philosophes de cette période, euh, les débats tournent autour, euh, je dirais en premier lieu, de euh, la création elle-même. Y a-t-il eu création à partir de rien ou à partir de quelque chose Existait-il quelque chose avant la création Qu'est-ce que le divin Qu'est-ce que l'unicité du divin Alors que l'on part du principe qu'il y a plusieurs degrés de divinité, peut-on admettre que le mal existe Et comment donner une définition qui soit acceptable pour tous les juifs À dire vrai, les philosophes du Moyen-Âge n'ont pas réussi. En tout cas, pas exactement à leur époque. Le phénomène de normalisation du judaïsme s'est produit, je dirais, pas mal de temps plus tard. Il s'est produit à partir des 13 articles de foi qu'a rassemblés Maïmonide. Et cela ne s'est pas produit directement non plus à son époque. Mais cela a pris encore à peu près un siècle ou deux et même au XVIIe siècle, j'ai trouvé un rabbin qui récusait complètement ces euh, articles de foi. Donc ça n'a jamais été euh, euh, pris comme allant de soi. Mais disons qu'un consensus est arrivé à se former autour de ces 13 articles de foi qui, en gros... Euh, représentent plus ou moins les formes de, le, de la croyance juive. Alors, je les ai euh, notées, enfin, de manière très schématique. Évidemment, chacun de ces 13 points mériterait euh, une bonne semaine de discussion, puisque ça a donné lieu à l'écriture de quelques bibliothèques. Mais euh, je me contente juste de vous en mentionner les points. Le premier point concerne l'existence de Dieu. Le deuxième point est constitué par l'unicité de Dieu. Le troisième point consiste à établir l'incorporealité de Dieu. Le quatrième, l'éternité de Dieu. Le cinquième, on ne peut prier que Dieu. Le sixième, les prophètes ont transmis une parole authentique. Donc, il y a une vérité dans la prophétie. Dans la prophétie acceptée, bien sûr. Parce qu'il y a une distinction euh, très nette, euh, à laquelle s'est beaucoup attaché euh, d'ailleurs Maïmonide, entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Mais ceux qui sont les vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui font partie du canon, parlaient vrai. Le septième point... Moïse est le plus grand de tous les prophètes. Le huitième, la Torah entière, c'est-à-dire écrite et orale, fut donnée à Moïse intégralement. Ça, c'est le principe de révélation dont euh, j'ai parlé dans euh, mes premiers propos. Le neuvième point consiste à dire qu'il n'y aura jamais d'autres Torah le dixième que Dieu connaît les actes et les pensées de tous les êtres le onzième Dieu effectuera des gratifications pour les justes et châtiera les mauvais donc euh, gratification et châtiment dans quel monde très discuté le douzième point, le Messie viendra. Le treizième point, les morts ressusciteront. Alors, on pourrait euh, s'arrêter à quelques points, euh, euh, mais pas s'y arrêter très longtemps. Les premiers points, l'existence de Dieu, euh, ça ne pose pas de problème. Que Dieu soit teint ça ne pose pas vraiment de problème non plus. Son incorporalité, ça pose énormément de problèmes dans la mesure où il existe des textes qui nous donnent les mesures du divin, comment doit-on les comprendre, euh, quelle attitude doit-on adopter par rapport à ces mesures et ces degrés, s'agit-il de métaphores ou pas, problème non résolu euh, ne prier qu'à Dieu, ça ne pose pas vraiment de problème. La vérité des prophètes, disons que cela va presque de soi, une fois qu'on euh, est d'accord sur le fait qu'il ne peut plus y avoir de prophétie. Ça, ça fait partie des axiomes, en fait. Euh, là, quand on, on clôt le canon, ça c'est peut-être un petit point euh, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Lorsque... Euh, au premier siècle et au deuxième siècle, on clôt définitivement le canon biblique. On établit, en même temps que l'on écrit la Mishnah, que la prophétie est close. C'est-à-dire que, au delà de la génération euh, incluse euh, dans les livres d'Esdras et de Néchémie, c'est-à-dire après le retour de Babylone, il ne peut plus y avoir de prophétie. Donc, de, si on reste avec ce contexte en tête, euh, on peut comprendre que euh, ça ne pose pas de problème. Que Moïse fut le plus grand des prophètes, disons qu'on peut l'accepter aussi. Euh, d'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres, euh, dans la Bible hébraïque, il n'y eut personne comme Moïse. C'est la fin, euh, d'ailleurs, des cinq livres. Euh, le huitième... La Torah entière, écrite et orale, fut donnée à Moïse. Alors, est-ce que cela peut permettre de comprendre quelque chose aux croyances du judaïsme C'est l'un des principes essentiels de la dynamique du judaïsme, mais en même temps, cela fait partie d'un ensemble qui est bien plus vaste et qui permet à tous les interprètes de toutes les époques d'être reconnus comme apportant une interprétation juste en leur époque et qui est destinée à leur temps. Alors, sur ce point, je sais que c'est très obscur, mais j'ai trouvé... Euh, une, un exemple, Alors c'est du Talmud, mais la citation est dans l'ouvrage de Cholem, le classique, le messianisme juif. Euh, alors Dans cette vieille édition, c'est à la page 409, et donc euh, je vais vous le citer euh, in extenso. Euh, ça vient du Talmud babylonien Baba Metzia 59b, et vous allez comprendre mieux avec ça. Ce jour-là, Rabbi Eliezer produisit tous les arguments imaginables, mais les sages ne les acceptèrent pas. Quand on dit les sages, ce sont les sages de la période talmudique. Il leur dit alors, si la halakha, donc la Halacha, c'est toute la loi, c'est tout le système qui fait marcher euh, au sens propre le judaïsme, si la Halacha est d'accord avec moi, que ce caroubier en témoigne Aussitôt, le caroubier recula de 100 coudées. Certains disent même de 400 cents coudées. Les sages rétorquèrent, « On ne saurait tirer une preuve d'un caroubier. » Il reprit alors, « Si la halacha est d'accord avec moi, que ce ruisseau qui coule près d'ici le prouve. » Alors, l'eau du ruisseau se mit à remonter vers l'amont. Ils répliquèrent, on ne saurait tirer une preuve d'un ruisseau. » Il dit alors, « Si la Halakha est d'accord avec moi, que les murs de cette école le prouvent, alors les murs de l'école commencèrent à pencher. » Mais Rabbi Yoshua les apostropha. « Au moment où des savants discutent sur une question de Halacha, de quoi vous mêlez-vous » Les murs se gardèrent alors de tomber à cause du prestige de Rabbi Yoshua. Mais à cause du prestige de Rabbi Eliezer, ils ne se redressèrent pas non plus. Aujourd'hui encore, ils demeurent en position inclinée. « Si la halacha est d'accord avec moi, » reprit alors Rabbi Eliezer, « que la preuve en vienne du ciel. » Alors une voix céleste, que l'on appelle la bat -kol, se fit entendre. « Qu'avez-vous contre Rabbi Eliezer ?»« La halacha est toujours d'accord avec lui. » Mais Rabbi Yoshua se leva et dit « La Torah n'est pas au ciel. » C'est écrit d'ailleurs dans le livre du Deutéronome, euh, chapitre 30, verset 12. « Que voulait-il dire par là ?» reprend le texte. Rabbi Jérémie répondit « La Torah a été donnée sur le mont Sinaï, donc elle n'est plus au ciel. » Nous, de, nous ne devons plus attendre une voix céleste parce que déjà au Mont Sinaï, il a été écrit dans la Torah « L'opinion de la majorité prévaudra ». C'est tiré de l'Exode, chapitre 23, verset 2. Rabbi Nathan rencontra le prophète Élie et lui demanda « Que fait à cette heure-ci le Saint béni soit-il » Élie lui répondit « Dieu sourit » et dit «« Mes enfants m'ont vaincu. » Bon, je crois que je n'aurais pas pu euh, expliquer ça mieux que le texte lui-même. Euh, mais euh, il y a euh, un autre texte euh, qui est euh, dans un midrash également, que je ne vais pas vous lire parce que je n'ai pas trouvé euh, une traduction toute faite, donc je vais vous raconter euh, un gros trait. Et euh, c'est euh, « L'histoire de Moïse » qui euh, revient euh, bien des siècles euh, après que les académies aient été constituées et qui se retrouve assis dans une académie que l'on peut situer où on veut, euh, selon l'audience. Alors on peut la situer, je ne sais pas, moi... Euh, euh, dans l'Allemagne du XIIIe siècle, si on a envie, ou alors euh, en Babylonie euh, au Xe, euh, ça ne changera rien. Il s'assied au fond de la classe et euh, il écoute les discussions, il écoute les débats, et il ne comprend pas un traître mot de ce qui fait l'objet de ces débats, mais rien. Il comprend la langue pourtant, ce n'est pas un problème linguistique. « Mais de quoi parle-t-il À quoi font-ils allusion Et alors Moïse se met extrêmement en colère. Il se fâche et sa colère monte. Et les étudiants continuent à discuter. Et à la fin, il se retourne violemment vers l'ange qui l'accompagnait jusque-là et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il menace de tout casser. Enfin, c'est vraiment une colère comme on en a rarement vu. Et l'ange lui dit « Mais... » C'est pourtant très simple, ils sont simplement en train de discuter de ce que tu as dit. Alors là, Moïse se calme, ah bon, et tout rentre dans l'ordre. Donc rien de nouveau sous le soleil, et pourtant si, et pourtant tout est nouveau. Tout est nouveau parce qu'à chaque époque, effectivement, les rabbins se retournent vers la tradition, pour essayer d'y autre chose. Mais faut-il vraiment y croire Les rabbins eux-mêmes ne se posent pas la question. La théologie, pour eux, est euh, en quelque sorte un moyen de discuter avec les gens qui n'ont pas le degré de connaissance suffisant pour accéder immédiatement euh, au divin. Le divin est quelque chose qui n'a pas besoin de se manifester et qui n'a pas besoin non plus d'être démontré. Par contre, pour les gens qui posent des questions, et là je vous renvoie un petit peu euh, à la manière dont Maïmonide a conçu le guide des égarés, ou alors à la manière dont il compose ses épîtres, et qui sont toujours euh, sous forme euh, à la fois pédagogique et sous forme de dialogue, et souvent d'ailleurs si tu t'interroges si tu te demandes alors évidemment c'est l'une des formulations classiques de la philosophie à cette époque mais en même temps on sent bien que derrière il y a toute une rhétorique qui se met en place et qui est destinée aux discussions aux débats avec les gens qui sont en dehors du faire et de l'entendre pour Maïmonide euh, il écrit euh, d'ailleurs dans le guide, euh, alors là c'est dans le guide 3.27, La perfection ultime de l'être humain ne comporte ni action ni vertu, mais uniquement des idées. Comment comprendre alors euh, cette espèce de paradoxe entre le faire et le croire. Pour Maïmonide euh, alors je ne sais pas, je ne sais pas non plus ce qu'on connaît de Maïmonide ou pas, donc je vais être très basique. Euh, disons que euh, la majeure partie euh, des rituels et euh, de la manière dont le culte juif s'est fondé euh, reposait sur le degré euh, d'élévation des hommes à cette époque-là. Pour lui, par exemple, euh, les actes tels qu'ils sont décrits de culte, comme les sacrifices, font partie d'un moment d'évolution de l'humanité. Si l'on suit directement la logique de Maïmonide, lorsqu'il y a destruction du temple, ce n'est pas un phénomène qui vient de l'extérieur. C'est parce que les juifs de cette époque ont atteint un niveau de connaissance tel que le temple est devenu absolument superflu. Dieu n'a plus besoin de sacrifices. Dieu n'a plus besoin que d'un niveau d'acte qui ne peut pas être accompli en acte, mais uniquement sous forme d'idée. Et là, on est dans euh, l'une euh, des facettes de Maïmonide qui euh, a fait le plus discuter euh, les philosophes et, euh, je dirais, le commun, des euh, des gens qui font référence à Maimonide. Maimonide est considéré comme à la fois un philosophe et l'un des plus grands du judaïsme. C'est vraiment euh, une des grandes figures du judaïsme et de la pensée juive. Mais en même temps, Maimonide est un juriste. Maimonide est certainement l'un des plus grands législateurs que le judaïsme ait connu. Et donc, il est complètement dans ce paradoxe de l'idée et de l'acte. C'est-à-dire, fait et tu entends droit. Puisque d'un côté, il dénie complètement la vertu de l'acte, qu'il renvoie au fait d'être... Une idée. Et de l'autre, il établit des lois précises. Alors, bon, euh, il y a des lois euh, qui concernent même la manière dont on doit se coucher. Euh, je me rappelle que Maïmonide décrit, je, par contre, je ne me rappelle pas de l'endroit, mais il me dit bon, on se couchera d'abord sur le côté gauche parce qu'il enfin, donne telle raison, et ensuite seulement on pourra bouger et on se mettra sur le côté droit. Donc vous voyez, c'est un législateur au sens le plus classique euh, des législations juives. Sur, euh, bon, puis en plus, il était médecin, alors parfois il ajoute des commentaires sur les côtés bénéfiques euh, des, euh, des législations ou des actes qu'il donne. Mais euh, ça a donné lieu à d'énormes débats, notamment lorsque, dans son point 13, il met « Les morts ressusciteront ». Alors, pour euh, Maïmonide euh, et contre la plupart de ses contemporains, l'idée de la résurrection n'a rien à voir avec la résurrection qui est décrite en Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, euh, la résurrection est décrite comme euh, les chairs qui se reconstituent autour des ossements, euh, les morts qui se relèvent de la terre, et pour Maïmonide, la résurrection est tout simplement une idée. C'est-à-dire que pour lui, lorsque les morts ressusciteront et lorsque le Messie viendra, il n'y aura aucune différence entre l'ici et maintenant et le monde à venir, sauf que Israël ne sera plus soumis aux autres nations et les Juifs étudieront tous la Torah. Donc là, on est dans bien autre chose que ce que les, disons, les croyances consensuelles transmises par la tradition ont bien voulu imaginer à partir euh, de euh, le point qui est devenu d'ailleurs à la fin de la période talmudique un des points fondamentaux sur lequel euh, au moins un point dogmatique s'est établi, l'avènement du Messie et la résurrection des morts. D'ailleurs, euh, le Talmud nous raconte qu'une partie euh, des Juifs, notamment euh, les Sadducéens, euh, sont sortis euh, de la communauté d'Israël, donc du klal d'Israël, parce qu'ils refusaient d'admettre la résurrection des morts. Donc c'est autour de ce point-là que l'on peut établir des frontières entre ceux qui en font partie et ceux qui en font partie qui se détache de cette communauté d'Israël. Mais si euh, on peut se poser des questions sur tout, qu'est-ce que c'est que cette croyance, en vérité Alors, on a un petit peu euh, commencé euh, à débattre de ça avec mes voisins de table de ce midi, et euh, j'ai eu l'impression qu'en fait, il y avait euh, un tel abîme entre la manière... Euh, dont les juifs en tant qu'individus et les chrétiens en tant qu'individus euh, parlaient de la même chose, qui ne l'était pas, mais qui pourtant était proche, qui parfois avait les mêmes termes, que euh, les explications peuvent paraître inutiles. C'est-à-dire qu'il y a euh, autour de la notion du vrai, Quelque chose qui va bien au-delà de ce que la parole peut transmettre. Si l'on prend par exemple euh, les discussions qui ont eu lieu bien plus tard euh, à partir de Spinoza. Vous savez que Spinoza a été excommunié euh, par euh, les, la, communauté de son, enfin, la communauté juive de son temps. Mais sur quoi a-t-il été vraiment excommunié Il n'a pas été excommunié sur le fait qu'il se posait des questions sur l'existence de Dieu. Ça, euh, c'est presque trivial. Il n'a pas été excommunié sur la manière dont avait été rédigée la Bible. Le fait qu'il ait dit que finalement, bah, c'était peut-être pas Moïse qui l'avait écrite, on le trouve aussi dans le Talmud et on le trouve aussi dans toutes les exégèses du monde médiéval. Non, ce n'est pas là-dessus. Il n'a pas été excommunié non plus sur le fait qu'il disait que les rabbins étaient des abrutis. Ça aussi, c'est trivial. Il a été excommunié sur le dernier point, sur la résurrection des morts. C'est le point sur lequel... Euh, le judaïsme ne fait pas euh, de concession que l'on discute la manière dont euh, il y aura résurrection n'importe pas sera-t-elle physique, sera-t-elle corporelle sera-t-elle une idée euh, tout va bien tout est admissible tout est pensable mais dire qu'il n'y en aura pas du tout ça fait sortir immédiatement quelqu'un du monde du judaïsme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve euh, également dans euh, la littérature euh, talmudique, puisque euh, à un moment, alors je crois que c'est dans le traité euh, Sanhedrin, donc dans le traité babylonien, euh, 90 B, je ne suis pas certaine, ne mettez pas le chiffre parce que ça peut être 97 aussi, là je, je suis un peu floue, euh, il y a écrit de manière textuelle, il y aura, euh, enfin non, euh, le monde à venir appartient à chacun, sauf à ceux qui n'y croient pas. C'est-à-dire que, quels que soient les péchés et les actes des gens en tant qu'individus, il y aura toujours un monde à venir pour eux, mais pour ceux qui n'y croient pas, il n'y en aura pas. Alors aujourd'hui, dans le monde moderne, ça pourrait paraître euh, un truisme. Euh, évidemment, euh, ceux qui n'y croient pas, euh, bon, ils en seront privés. Seulement, euh, cela manifeste également que dans les frontières que l'on établit entre euh, ceux qui acceptent en quelque sorte de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un monde à venir, enfin là je retourne toujours au commandement, de hein. euh, toute façon c'était là-dessus que je m'étais fixé, et ceux qui, n'acceptant pas qu'il y aura rétribution et donc un monde à venir, ne font même pas l'effort d'accomplir ces actes-là. Donc c'est un petit peu à ce niveau-là que euh, cela se joue. Et euh, je voudrais... Euh, également euh, euh, citer à nouveau Maïmonide et après je vais m'en détacher euh, pre presque complètement qui ajoute alors toujours dans le guide 3 au, au paragraphe 51 il faut savoir que toutes les cérémonies du culte n'ont d'autre but que de t'exercer à t'occuper, à t'occuper parce que c'est un dialogue des commandements de Dieu et te, de te libérer des choses mondaines autrement dit ce n'est qu'en accomplissant la multiplicité de toutes ces, de toutes ces petites choses euh, et de ces grandes choses aussi. Mais c'est-à-dire que d'être constamment préoccupé par le faire ou ne pas le faire, que finalement on arrive à se détacher totalement des choses mondaines, c'est-à-dire d'arriver au premier niveau, qui permettent ensuite d'arriver au suivant, de la connaissance du divin. Et en fait, la véritable récompense, selon Maïmonide, c'est la connaissance vraie du divin. Je vais terminer cette contribution en vous faisant... Euh, partager un autre texte qui vient d'une toute autre tradition. Là, euh, nous allons euh, chez un des auteurs qui m'est très cher, euh, qui est isaï Horovitz, euh, appelé dans la tradition juive le « schla euh, ». Selon l'acronyme de son grand ouvrage qui s'appelle euh, « Les deux tables de l'Alliance ». Et euh, C'était un rabbin de Prague au XVIe siècle qui euh, a été parmi les premiers à rédiger euh, des ouvrages reposant à la fois sur euh, la mystique et la halakha, c'est-à-dire deux euh, domaines qui, en principe, sont séparés, mais que lui a complètement reliés euh, dans cet ouvrage-là. Euh, à ma connaissance, ce n'est pas traduit en français, malheureusement. Euh, D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ce soit traduit en anglais. Traduit en anglais, je crois pas. Mais enfin, bon, c'est un des, des, des maîtres ouvrages euh, de euh, la pensée euh, euh, mystique, euh, euh, comment dire, mystique et euh, alarique. Alors, euh, pour euh, exprimer. Euh, Comment euh, on peut penser que les rabbins disent la vérité enfin, Les rabbins, c'est au sens des rabbins du Talmud. Hein. Euh, les rabbins, ce sont les rabbins euh, canoniques, parce que le rabbin qui est le rabbin de ma synagogue d'à côté, il peut dire ce qu'il veut. Hein, au XVIe siècle, il ne représente aucune vérité, euh, il ne représente rien d'autre que lui-même au moment où il parle. Euh, C'est pour ça qu'on embauche des rabbins, qu'on peut euh, renvoyer euh, s'ils ne satisfont pas et euh, ce n'est pas du tout auprès des rabbins que l'on va chercher une vérité quelconque. Quand on parle de vérité, euh, on ne s'adresse qu'à euh, la génération des maîtres du Talmud et de ceux qui leur ont succédé après, mais qui sont dûment référenciés. Alors, « Le Saint béni soit-il » exprime la Torah par la bouche des rabbins. Certains interprètent cette sentence en la rattachant à la demande que nous formulons dans la prière. « Donne-nous en partage ta Torah. » En disant que cela signifie « Donne-nous de partager la Torah que Dieu lui-même étudie. » Ou encore « Puissions-nous être dignes de « le » avec une majuscule, donc c'est le divin, de « le » voir exprimer un enseignement en autre nom. Telle est la question. Les maîtres livrent de nouvelles sentences en vue d'interpréter la Torah ou bien ils les déduisent de la Torah en vertu de leur sagacité. Mais toutes ces sentences procèdent de cette voix qui s'est fait entendre lors de la Révélation. Maintenant, le temps est venu pour eux, par les efforts de leur méditation, de faire passer cette voie de la puissance à l'acte. Mais Dieu est grand et puissant dans ses œuvres et son intelligence est sans limite. Sa puissance est telle que cette voie ne s'interrompt jamais. Bien plus, cette voie ne connaît ni limite ni terme. Tout ce que les sages ont entendu dans la voix a été réglé, soit par un besoin de renouvellement, soit par l'origine des âmes de chaque génération, soit encore par le pouvoir déposé en l'homme d'éveiller le monde supérieur. Il s'ensuit que lorsque nous disons de Dieu qu'il a donné la Torah dans le passé, il peut être considéré en même temps comme celui qui donne la Torah en tout temps. À chaque heure et à chaque instant, la source jaillit sans interruption et ce qu'il donne à tout moment était contenu potentiellement dans ce qu'il a donné. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter.